0: Bienvenue sur Pois Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. Aujourd'hui que c'est vraiment le premier geste écolo qu'on peut faire personnellement pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de changer de banque. C'est de mettre son argent sur des placements, dans des produits financiers où on est sûr bah déjà qu'il ne va pas financer le fossile. Mais en plus, et c'est encore mieux, s'il peut aller financer des projets à impact. Moi je prends souvent l'ordre de grandeur euh, euh, un français. Euh, normal c'est 11 tonnes de CO2 euh, émises euh, par an okay avec euh, son transport, sa consommation, sa nourriture, tout ça. 15 000 euros euh, dans une des grandes banques françaises c'est 11 tonnes de CO2 émises par an aussi. Voilà, donc euh, c'est fou si demain tu... J'utilise souvent cette image, mais si demain tu vas dans, dans une grotte, t'arrêtes tout, tu tu te t'éclaires tu te, à la chandelle, ne t'achètes plus jamais rien de neuf ni rien, si tu laisses ton argent dans une des grandes banques françaises, ton argent va continuer à à émettre du CO2 euh, en ton nom alors c'est pas l'argent directement dans la banque qui émet du CO2 évidemment c'est un peu un raccourci ça c'est l'argent dans la banque qui va permettre à cette dernière euh, d'activer plusieurs leviers en fait euh, de financement et de financer euh, les projets qu'elle finance aujourd'hui et qui sont pas des projets euh, très très sympathiques nos banques françaises sont encore extrêmement liées euh, à tous les actifs carbonés et, euh, et en fait du coup indirectement notre argent euh, permet ça et donc euh, aimer, aimer du CO2.
1: Salut à tous, dans cet épisode on est aux côtés de Maud Caillot, la géniale cofondatrice de Green Got, la banque verte qui vous promet que votre argent ne financera plus le réchauffement climatique. On le sait peu, mais notre argent, employé par les banques traditionnelles, a un impact énorme sur l'environnement. D'après Maud, ces organismes ont 80 ans de retard sur les préoccupations citoyennes actuelles et continuent à investir massivement dans les énergies fossiles et des projets polluants avec une logique de rentabilité à très court terme. A l'inverse, Gringotts s'engage à investir dans des projets durables et capteurs de CO2 pour lutter contre le dérèglement climatique et tenter d'amorcer un mouvement éco-responsable dans la finance moderne. On abordera avec elle des questions en rapport avec le monde financier qui nous semble souvent mystérieux et on décryptera le fonctionnement opaque du système bancaire traditionnel parlera aussi des solutions que l'on peut apporter pour lutter contre le dérèglement climatique, de comment intéresser les jeunes générations et de réussir à faire entendre son message quand on n'est pas issu du monde scientifique. On a connu Gringot grâce à ma petite sœur Emeline qui depuis un an anime leurs réseaux sociaux et a le courage de passer devant la caméra pour exprimer les messages positifs de cette start-up de la transition écologique. Vous pouvez la voir principalement sur TikTok et Instagram, où elle interpelle les nouvelles générations qui ont besoin de se sentir concernées par les enjeux écologiques actuels. Si l'épisode vous plaît, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Maude.
0: Bonjour Alexandre.
1: Merci beaucoup de nous accueillir dans ce qui ne sont pas tout à fait vos bureaux encore, mais dans la pépinière d'entreprise Neuilab, donc à Neuilly.
0: Merci à vous d'être là.
1: Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
0: Bien sûr. Donc, je m'appelle Maude Caillot, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de GreenGot. GreenGot, c'est une néo-banque verte. C'est-à-dire qu'on va proposer des, des comptes courants et épargne qui vont permettre de financer la transition écologique et faire en sorte que votre argent ne finance plus le fossile.
1: Donc tu nous dis que tu as 26 ans, que tu as dû faire plein d'études pour arriver à être entrepreneuse à ton âge. Quel a été ton parcours depuis environ le lycée
0: ouais, Je ne sais pas si on peut apprendre à être entrepreneur. Mon parcours, il est assez, enfin, rien de très original. J'ai fait prépa, école de commerce... Je suis partie plusieurs fois à l'étranger, entre autres à Londres et à New York. J'ai travaillé dans des maisons de luxe, j'ai travaillé dans des startups d'innovation et euh, enfin en banque. Et c'est à la fin de ces expériences que je me suis, dit, je me suis lancée dans Gringotts.
1: Tu peux nous décrire un peu euh, quelle école tu as fait et quel type de master
0: Oui, bien sûr. Donc J'ai fait Grenoble École de Management. donc C'est une école de commerce à Grenoble. Euh, J'ai fait là-bas euh, trois masters. Euh, le master général, un master en commerce international à Londres, justement, euh, et un master euh, entrepreneuriat où pendant, en fait, en parallèle, j'accompagnais une start-up dans l'innovation. En fait, c'était une start-up de Valence qui proposait des mannequins pour la mode euh, qui pouvaient s'adapter aux différentes tailles, en fait. Donc, c'était très intéressant. C'était extrêmement euh, novateur Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément dans ce milieu, on ne comprend pas forcément la, la révolution. Mais en vrai, c'est très important ce qu'elle faisait. Et ensuite, je suis partie en, en banque euh, à New York, au CIC.
1: Et euh, à Grenoble, tu étais pour faire l'option ski
0: <rire> Alors pas du tout, c'est pour ça que je n'ai pas <rire> eu un match incroyable avec Grenoble. Je ne sais pas faire de ski, je suis plutôt Team Luge, je ne suis pas très bonne en ski. Et euh, Non, je n'ai pas, pas adoré la ville parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très très outdoor non plus. Hein, enfin, J'aime beaucoup la montagne, mais voilà, j'ai préféré partir à Londres rapidement.
1: Tu l'as dit, euh, tu es, es en train de créer, euh, avec Andrea. vous êtes en train de créer une, une nouvelle banque. Euh, une, on peut pas, visiblement, on ne peut pas communiquer sur le terme banque, mais on va dire néobanque. Euh, Est-ce que pour nos auditeurs néophytes, puisqu'on n'est pas dans un podcast de business, on n'est pas dans un podcast de grands investisseurs, tu peux nous définir un peu le fonctionnement et la différence entre un compte courant et un compte épargne
0: oui, alors euh, très factuellement, le compte courant, c'est un compte qui est relié à votre carte euh, de débit. Donc c'est un compte sur lequel vous pouvez retirer de l'argent et vous faites vos transactions. Un compte épargne, c'est de l'argent qui est un peu moins liquide et qui donc va servir euh, à être investi. Euh, le plus connu, euh, par exemple, il y a les livrets d'épargne, le livret A qui permet de financer... Euh, le, 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 les HLM enfin le logement en France euh, tu as d'autres types de livrets et nous on va faire un compte courant sous forme d'assurance vie
1: donc quel est, quel est le plus intéressant pour une banque euh, traditionnelle et elle veut que ses clients ils aient beaucoup d'argent sur leur compte courant ou sur leur compte épargne <rire>
0: Euh, bah c'est différent parce que le compte courant c'est intéressant pour une banque parce que ça fait que tes clients sont enfin, c est, c est, ça amène de la vie ils sont, ils sont là et ils, ils sont accrochés à ta banque du coup parce qu'ils ont leur compte avec lequel ils payent tous les, tous les jours donc tu vas pouvoir bien le fidéliser mais le compte épargne c'est là où tu vas vraiment pouvoir investir les fonds euh, c'est quelque chose qui peut être plus bloqué tu as des comptes épargne même que, que tu, tu bloques l'argent sur plusieurs mois plusieurs années et tout donc euh, ça, ça, ça dépend des objets objectif de la banque mais bon j'imagine que les deux les deux leur vont en tout cas nous on propose ça parce que en fait aujourd'hui le, le compte courant c'est une énorme demande qu'on a eu de notre communauté parce que c'est très important bah, d'avoir cette relation de confiance dès le départ au quotidien avec ta banque euh, et avec ce compte courant mais le compte courant en fait c'est de l'argent qui est extrêmement liquide donc tu peux pas investir 100% des fonds du compte courant sur des projets t'as qu'une toute petite partie qui peut être investie et évidemment cette partie investie sinon le monde serait trop bien fait ça elle ne peut l'être que sur des actifs qui sont très court terme et le court terme, ce n'est pas, euh, pas le plus vert. Donc, le compte courant, on, on, on le développe parce qu'on pense que c'est très important d'apporter euh, une solution euh, vraiment 360 qui permette d'être avec euh, nos membres au quotidien. Mais c'est bien le compte épargne qui va faire euh, une réelle différence parce que sur le compte épargne, c'est 100% des fonds qui vont pouvoir être investis. Et cette fois-ci, du coup, réorienter les flux euh, des énergies fossiles vers des, euh, des projets impact.
1: Bon, as, tu commences déjà à aborder le sujet, donc euh, ton aventure entrepreneuriale c'est avec Gringot, donc une néobanque euh, qui s'inscrit dans un projet durable. Donc euh, moi pour mettre un peu de contexte, avant qu'on se rencontre euh, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Cyrus North qui s'appelle « "À quel point je ne suis pas écolo ». Donc c'est Cyrus North, euh, le youtubeur, qui prend du recul euh, sur sa vie et euh, on lui reprochait souvent de laisser sa lumière allumée donc il se dit ok euh, ma lumière allumée euh, c'est pas bon quoi, je, je consomme trop donc il fait il fait le calcul pendant un an s'il laisse sa lumière allumée euh, donc une, une lampe LED normale 16 heures par jour pendant un an il aura pollué autant que s'il faisait euh, un pari hors lit euh, en voiture donc euh, ça c'est une, une prise de recul énorme toi tu, tu fais euh, un peu le, le même type d'analogie euh, souvent dans, des, dans tes émissions enfin dans les émissions dans lesquelles tu participes tu parles de euh, toutes mes actions euh, écologiques du quotidien. Finalement, c'est dérisoire par rapport à l'impact que peut avoir euh, l'argent que j'ai en banque.
0: Oui, je pense que c'est très important de remettre euh, les ordres de grandeur au centre du débat écologique. C'est comme tu le dis, euh, si tu éteins tes lumières, mais que derrière, euh, tu prends tous les jours l'avion euh, tous les week-ends Paris-New York... C'est vrai que c'est mieux si on devait choisir euh, que tu arrêtes de prendre l'avion et que tu laisses ta lumière allumée. Ça, c'est sûr que on, on ramène quelquefois un peu euh, toutes les actions écologiques au même niveau, alors que certaines. Euh, ont un poids et un impact qui est euh, juste d'un autre ordre de grandeur que, que celle qu'on peut faire au quotidien. Par exemple, nous, c'est la, la banque. La banque, il faut savoir aujourd'hui que c'est vraiment le premier geste écolo qu'on peut faire personnellement pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de changer de banque. C'est de mettre son argent sur euh, des placements, dans des produits financiers, où on est sûr bah, déjà qu'il ne va pas financer le fossile, mais en plus, et c'est encore mieux, s'il peut aller financer des projets à impact. Moi je prends souvent l'ordre de grandeur, un français euh, normal c'est 11 tonnes de CO2 euh, émises par an, okay avec son transport, sa consommation, sa nourriture, tout ça. 15 000 euros euh, dans une des grandes banques françaises, c'est 11 tonnes de CO2 émises par an aussi. Voilà, donc euh, c'est fou si demain, tu... <rire> j'utilise souvent cette image, mais si demain tu vas dans, dans une grotte, t'arrêtes tout, tu t'éclaires tu te, tu te, à la chandelle, euh, ne t'achètes plus jamais rien de neuf ni rien, si tu laisses ton argent dans une des grandes banques françaises, ton argent va continuer à à émettre du CO2 euh, en ton nom. Alors, ce n'est pas l'argent directement dans la banque qui émet du CO2. Évidemment, c'est un peu un raccourci, ça. C'est l'argent dans la banque qui va permettre à cette dernière euh, d'activer plusieurs leviers, en fait, euh, de financement et de financer euh, les projets qu'elle finance aujourd'hui et qui ne sont pas des projets euh, très, très sympathiques. Nos banques françaises sont encore extrêmement liées euh, à tous les actifs carbonés. Et, euh, et en fait, du coup, indirectement, notre argent... Euh, permet ça, et donc euh, aimer, aimer du CO2. Oui,
1: euh, ce matin, avant de préparer notre interview, j'ai regardé euh, ton intervention dans le TEDx, euh, de ton école justement, euh, à Grenoble. Donc je vous conseille d'aller la regarder, le lien est en description. <rire> euh, tu, parles que, tu, tu racontes que les banques actuelles en France, euh, c'est des dinosaures en fait. Elles sont nées avec euh, la révolution industrielle, et elles n'ont pas changé de modèle depuis le début, elles sont sur des actifs très court terme.
0: Alors, elles ont, elles ont évidemment évolué avec notre temps. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos banques traditionnelles sont nées avec les révolutions industrielles. Et donc, elles sont fondées sur ces actifs carbonés, du charbon, des énergies fossiles. Et aujourd'hui, se... je dis pas que toutes les personnes dans ces banques sont des sont des personnes qui n'ont ont rien à faire de l'écologie et qui veulent voir la planète toute... toute cassée, pas du tout. Mais elles sont dans un contexte un peu délicat pour elles. Elles sont un peu sur une ligne de crête, à savoir que si elles lâchent en fait, ces actifs carbonés aujourd'hui qu'elles les vendent, bah, c'est la loi de l'offre et de la demande, ces actifs vaudront zéro. On appelle ça des actifs irrécupérables très rapidement au bilan. Et du coup, pour, eux, pour elles, c'est un risque de, de faillite. Mais par contre, si elles continue à financer euh, ces entreprises, ses projets... Euh, mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit maintenant ou même dans quelques années, toutes les, entreprises, toutes les entreprises vont être impactées par le changement climatique, que ce soit par les flux migratoires, que ce soit par les, euh, euh, la météo, euh, les, les inondations, enfin tout ce à quoi on peut, on peut imaginer et... Et du coup, ça va impacter le, les capacités de ces entreprises à rembourser leurs prêts auprès de ces banques. Et du coup, ça va impacter bah, la banque. Donc, elles sont un petit peu embêtées, je pense. Aujourd'hui, elles doivent se débarrasser progressivement de ces actifs, mais pas trop rapidement non plus si... Euh, elles veulent survivre. Donc elles ont un, un modèle d'affaires qui n'est plus du tout pérenne et il faut qu'elles s'en sortent très rapidement. Et nous, la force qu'on veut, qu veut avoir justement en développant cette, nouvelle, cette alternative bancaire, c'est qu'on se crée sans être dépendant de ses actifs.
1: Oui, c'est ça. Tu parles souvent de, créer de la, continuer à créer de la croissance, mais pas dans, dans les secteurs les plus polluants.
0: Oui, alors la croissance verte, ça, c'est un, un autre débat. Nous, on pense que... Il faut une croissance, en tout cas à court terme, pour développer et faire croître les secteurs de la transition écologique. On pense qu'il faut plus de rails, qu'il faut plus de trains de nuit, qu'il faut plus d'infrastructures, de, de, d'énergie renouvelable. Ça, c'est sûr. Et ça, ça va engendrer de la croissance dans certains secteurs et une décroissance dans d'autres. Après, comment est-ce qu'on doit se voir à plus long terme Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans une société dont l'objectif et le premier KPI, c'est de regarder si le PIB augmente, je sais pas, on peut imaginer aussi des croissances immatérielles des croissances de savoir, d'autres choses ça oui mais voilà, tu connais le, le credo, croissance infinie dans un monde fini, euh, est-ce que c'est vraiment viable Je sais pas si on va pouvoir répondre à cette question <rire> dans le podcast mais en tout cas j'ai mon opinion
1: Dans ton discours tu essayes vraiment de responsabiliser les, les consommateurs, donc euh, ils ont, on a tous un pouvoir, c'est notre argent finalement qu'on mmh. choisit ce que ça va financer, est-ce que ça va financer euh, l'exploitation du charbon et du pétrole euh, ou, euh, ou d'autres choses. Euh, tu dis, euh, donc là je te cite, on a un grand pouvoir, c'est de pouvoir réorienter les flux financiers.
0: Mm
1: -mm. Euh, donc euh, on peut les, euh, vers où on peut les réorienter
0: eh ben On peut les orienter justement vers euh, où on choisit en fait à vous de, de décider nous ce qu'on va permettre de faire avec Ringot, c'est de les orienter sur des projets et des entreprises qu'on aura sélectionnées et qu'on pense euh, qui seront à impact positif après euh, si toi demain tu veux les orienter que sur l'automobile tu peux aussi hein, mais du coup pas forcément avec Ringot. mais oui j'essaie je, vraiment de rapporter dans mon discours le fait que Quelquefois, on a l'impression que bah, soit on peut rien faire du tout, qu'il faut attendre que les politiques agissent, qu'il faut attendre que les entreprises agissent et tout, soit qu'on bah, peut faire que c'est tout petit geste. Mais il ne faut, il faut pas oublier que d'où viennent les politiques, d'où viennent les politiques aussi dans les entreprises, ils viennent toujours de la base, de, de nous à la fin, c'est l'électeur, le, le, c'est le consommateur. Si demain tout le monde dit l'écologie c'est ma priorité, euh, tous les politiques de tous bords vont devoir... Euh, Prendre en main l'écologie. Si demain vous dites euh, non, non, mais moi j'achète plus ces gâteaux-là parce qu'ils euh, ne sont pas en circuit court, parce que euh, le blé il vient de l'autre bout du monde, parce que tout ça. Mais l'entreprise, ça, 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 enfin, son premier objectif c'est d'être rentable, c'est de dégager de dégager le chiffre d'affaires. Si ces consommateurs ont d'autres priorités derrière, bah, elles vont s'adapter et c'est la vie d'une entreprise, c'est de s'adapter pour essayer de de rester le plus longtemps sur le marché, et c'est ce qui fait qu'on voit de plus en plus de gammes bio et de gammes plus, plus responsables sur les étagères. Ce n'est pas parce que d'un coup les entreprises se sont dit « ok, et si, on faisait, si on faisait notre part », en tout cas pas dans la majorité je pense, mais c'est parce qu'ils demande de la base euh, de, de changement. Et je pense qu'on a un pouvoir immense, mais qu'on se cache peut-être un peu derrière notre petit doigt quelquefois.
1: On a tous une relation un peu conflictuelle avec notre banquier. On a peur de regarder son application pour voir son solde. On n'a surtout pas envie d'avoir un appel ou une, une lettre de sa banque. Alors comment on fait concrètement pour affronter cette peur et pouvoir donc confronter sa banque, son banquier, pour savoir quelles sont les actions écologiques qui sont mises en place, qu'est-ce que finance notre, notre compte épargne, comme tu le disais, et le cas échéant, pouvoir changer de banque ou alors euh, essayer d'investir dans des comptes euh, plus durables
0: Alors, je n'ai pas de, de petit guide, mais pour la petite histoire, on a une personne de communauté qui, euh, après nous avoir découvert, euh, avait été voir sa conseillère. Il lui avait demandé où est-ce qu'il investit investi mon argent, mon épargne, ce livret que, que j'ai ouvert et tout, Et la personne dit, bah, euh, je ne sais pas, mais pourquoi Ça vous intéresse Donc, euh, je pense qu'il y a une énorme... Euh, déjà... Euh, euh, peut-être une inconscience de la part même des gens qui travaillent dans ces banques euh, ou peut-être un non-intérêt et surtout un désintérêt et surtout euh, bah, un manque de connaissances. Je pense qu'aujourd'hui ce que la banque peut faire ce qu'on peut faire à notre planète c'est parce qu'il y a euh, la chaîne de décision, elle est tellement fragmentée que c'est la, la responsabilité de personne. Il n'y a pas un grand méchant, il n'y a pas une personne qu'il faut changer. Il y a tout un système qu'il faut changer. Et du coup, même dans la banque, est-ce que c'est euh, le ou la directrice générale qui est responsable Ben non, puisque finalement, il y a tout un board, il y a tous les actionnaires, il y a tout ça. Et finalement, c'est la responsabilité de personne. Et pourtant, ça va toujours dans, le mauvais, dans, le mauvais, euh, dans la mauvaise direction. Donc... Euh, Aujourd'hui, si vous allez voir votre banque, votre banquier il va pas vous vous dire bah ouais c'est vrai on fait que de la merde ou alors il va pas oui <rire> va vous dire aussi peut-être quelquefois ouais c'est sympa on, on, on fait regardez on a une flotte de vélos électriques pour tous les gens de l'agence voilà à vous de voir et surtout de toujours remettre en perspective les ordres de grandeur. Et sinon pour changer de banque, excuse-moi pour ta question, bah c'est assez simple, il hein, faut que tu ailles ouvrir un autre compte, tu peux avoir aujourd'hui plusieurs comptes bancaires, donc c'est à toi de voir et de choisir ce que tu veux.
1: Donc c'est possible même si, parce que souvent le, la banque elle, on a le sentiment d'être enchaîné, de ne pas pouvoir changer, surtout si on a fait un prêt, mmh. encore pire quand on a fait un prêt étudiant et mmh. qu'on n'y connaît rien. Donc c'est toujours possible de, de, de pouvoir doubler. Bah ça, ça dépend
0: de, des termes de ton contrat avec ta banque. <rire> Mais bon, ouais, oui, elles font ça bien. Hein.
1: J'ai le sentiment, en t'écoutant et en, en lisant à propos de Green que vous prenez action avant de, sans attendre un mouvement de l'État. On le sait, depuis les accords de Paris... Que l'État n'avance pas assez vite, ne, ne prend pas de décision, reste un petit peu au ralenti. Est-ce que tu crois au, à l'entrepreneuriat durable pour changer, pour changer la donne
0: Ah oui, j'y crois totalement, surtout que quand on regarde par exemple le secteur aujourd'hui qui m'intéresse, la banque, depuis les accords de Paris, donc depuis tout, que tous les pays du monde se sont dit ok, on va essayer de redresser la barre, il y a 3100 milliards d'euros qui ont été investis dans les énergies fossiles par les banques. Okay. En France, il ne faut pas croire qu'on a des petits acteurs. On a des banques qui sont aussi systémiques, qui sont extrêmement grosses. La BNP en tête, qui a, été, euh, qui a le triste titre de quatrième banque la plus polluante du monde. Donc euh, je ne pense pas qu'il faille attendre que l'État euh, fasse des choses. Je pense qu'il euh, ne faut pas non plus se dire qu'on pourra y arriver sans la politique et sans les États. Et mais encore une fois, je te dis... je, je les personnes qui sont à la tête de nos états, c'est nous qui les élisons. C'est nous qui, d'une manière ou d'une autre, dictons un petit peu l'agenda politique. Et, euh, et c'est très important de faire valoir notre, notre voix, justement, pour leur dire que c'est un sujet aujourd'hui qui est primordial et que l'écologie, ce n'est pas de gauche ou de droite ou je ne sais quoi, mais ça doit être dans absolument tous les ministères. Il ne doit pas y avoir un ministère de l'écologie. Ça doit être dans tous les, les ministères et ça doit être un, un sujet mais vraiment transversal sur tous les sujets, comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire mieux, en fait, et avec un impact moindre. Donc... Euh moi, je, je, je pense que la politique va suivre. Je pense que s'il faut un petit peu lui donner une impulsion, alors euh, oui, l'entrepreneuriat social et euh, impact euh, a tout son rôle. Euh, justement, euh, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Euh, Time for the Planet a cette grande ambition d'essayer de, euh, de, de donner une impulsion extrêmement forte à l'entrepreneuriat euh, impact pour essayer de minimiser, enfin, euh, en tout cas, d'apporter certaines solutions au réchauffement climatique. Euh, ouais, je, je, je suis. Euh, complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer.
1: Il y a un réflexe qu'on pourrait avoir en se disant mon argent finance les énergies polluantes et euh, les, les banques sont un problème. J'arrive pas à les faire bouger. Bah, je m'émancipe de la banque et j'investis dans le bitcoin, ouais. euh, dans les NFT. Et puis voilà. Est-ce que c'est une solution viable écologiquement
0: alors, le Bitcoin et l'NFT, c'est un petit peu différent. Pour le Bitcoin, en fait, donc la finance centralisée, je trouve personnellement l'ambition assez incroyable. L'ambition à la base du, du Bitcoin, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur leur système monétaire. Nous, notre ambition avec GreenGuard, donc pas encore la, la même échelle, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur ce que finance leur argent. Donc, je pense que c'est très important d'essayer de s'émanciper un petit peu de ce middleman, un petit peu de ce... Cette personne au milieu, c'est toute l'ambition des, des crypto-monnaies. Euh, moi, je trouve que l'idéal est, est assez fantastique, surtout si la technologie nous le permet, d'avoir confiance justement dans ce nouveau système. Après, c'est vrai qu'on dit souvent que le Bitcoin a une consommation énergétique absolument incroyable. Ce qui est vrai, il me semble que c'est la consommation de la Suisse. Euh, en termes d'énergie, chaque année. Euh, en fait, ça, c'est pas tendu au fait que ce soit une crypto-monnaie qu'à son système de validation des blocs. Euh, donc, tu sais, c'est une chaîne de blocs, une blockchain. Donc, dans chaque bloc, il y a un historique de transactions et il faut fermer ce bloc pour passer au bloc d'après. Et comment est-ce qu'il ferme ce bloc, il le verrouille, la blockchain, c'est par un système qui s'appelle la proof of work. Et une proof of work, ça met en compétition euh, tous les, toutes les personnes qui veulent, donc les, les mineurs. Et ce qui fait que, et, et pour fermer ce bloc, il y a un truc absolument énorme à calculer, un H... Un H et Très 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 compliqué, un chiffre mathématique qu'il faut trouver, qui est extrêmement long à trouver et à miner.
1: Donc, est trouvé par des ordinateurs qui tournent à plein ça. régime. Quoi.
0: Exactement. Sauf que, en fait, si tu regardes par exemple l'Ethereum, l'Ethereum 2.0 qui va sortir aussi, ça euh, fonctionne sur une autre, un autre système de validation qui est la proof of stake, et qui là, pour le coup, consomme beaucoup moins d'énergie. Alors ça ne sera jamais zéro... Enfin, euh, il y aura toujours de l'énergie consommée, mais si tu regardes à côté euh, ce que consomment aussi en énergie euh, propre euh, nos banques, les tours de la soG Société Générale, à la Défense, euh, le déplacement des, euh, des employés et tout, nos banques actuelles non plus ne sont pas du tout euh, neutres euh, en carbone. Donc moi, je pense que la finance centralisée, c'est un vrai grand sujet. Je pense que ça pourrait être absolument... Euh, Enfin, c'est clairement l'avenir ça a un grand, jeu, un grand rôle à jouer à l'avenir, mais c'est vrai que si on pouvait s'émanciper de, de ce système de proof of work, ça serait plus sympa
1: Maintenant on arrive à, à la substance même de votre combat, donc c'est le réchauffement climatique, donc combattre le réchauffement climatique donc le GIEC donc le groupement d'experts intergouvernemental de, sur l'évolution du climat, qu'on connaît depuis très longtemps et très médiatisé nous dit qu'il faut limiter l'augmentation de la température globale terrestre à 1,5 degré d'ici 2100, si on ne veut pas avoir des, des conséquences très regrettables sur les équilibres biologiques de la Terre. Donc ça, ça se représente par une baisse de la consommation d'énergie, un usage différencié des terres, donc par exemple la gestion de nos forêts à l'échelle mondiale. Euh, les pratiques agricoles, euh, l'industrie, euh, le, la gestion des déchets, etc. Toutes ces nouvelles pratiques euh, climatiques. Donc, euh, Je pense que c'est la Banque Centrale Européenne qui parle d'un investissement euh, global mondial de 1000 milliards par an pendant 30 ans pour réussir à atteindre cet objectif de limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température globale. Est-ce que tu penses que c'est possible
0: euh, alors juste 1,5 degré je pense pour pas casser l'ambiance c'est déjà un peu fini je pense qu'on a déjà un objectif de pas dépasser les 2 degrés euh, d'ailleurs BC... les,
1: les accords de Paris c'est 2 degrés
0: ouais d'ailleurs <rire> Euh, et pour avoir les, enfin, atteindre ça il faudrait que chaque français ne dépasse pas plus de 3 tonnes de CO2 émis euh, par, euh, par an, sachant qu'on on, on compte pas dans nos émissions de CO2, nos émissions dues à notre argent aussi donc si on devait compter ça on serait beaucoup plus élevé. bref euh, non, je pense que la BCE a un énorme rôle à jouer, les capacités d'investissement de, de la BCE de 1000 milliards par an euh, je ne suis pas spécialiste de leur capacité en propre mais je pense que s'ils si le disent ils peuvent le faire je pense que là où la BCE a un énorme rôle à jouer et, et les politiques aussi, c'est éventuellement aussi de dire aux banques européennes et dans notre cas françaises euh, ce qu'elles peuvent euh, financer et peut-être mettre un peu plus euh, de régulation et euh, de, de loi dans euh, les investissements faits par ces banques. Si elles commençaient déjà par dire vous ne pouvez plus euh, investir dans les centrales à charbon, sur le sol européen ou même dans le monde, ça ferait... Euh, une énorme différence que de rajouter là-dessus en plus un budget pour développer des secteurs, alors que la priorité, encore une fois, c'est l'économie d'énergie, c'est de moins émettre de CO2. C'est pas de développer des technologies qui pourront absorber le CO2 et tout ça, c'est vraiment d'essayer de, de remplacer euh, les énergies fossiles qui sont encore extrêmement présentes. On a l'impression, quelquefois, quand on parle du charbon, que c'est une énergie du 19e qu'on qu n'en utilise pas, mais en on utilise encore massivement, que ce soit dans les pays même très développés, hein, comme l'Allemagne, les états unis évidemment la Chine. Donc euh, la BCE a un grand rôle à jouer encore en parallèle des politiques, et elle peut avoir une action directe sur les banques, puisque c'est elle qui a les comptes de nos banques, donc elle peut... Euh, ouais. C'est Christine Lagarde qui est à la BCE. Oui, il faut qu'elle fasse oui, <rire> un rôle à jouer encore. C'est Christine Lagarde qui va sauver mmh. le monde. Euh, mmh. Oui, toute, toute seule peut-être pas, mais en tout cas, ouais, elle peut, elle peut vraiment avoir un impact assez très très fort. Elle. Après avoir, je connais pas la liberté d'action euh, de Madame Lagarde, et je pense que les intérêts euh, bancaires et des banques privées sont très très bien gardés, euh, absolument dans dans toutes les institutions. Donc, elle a encore un peu de travail, je pense.
1: Est-ce que tu crois comme Bill Gates qu'on sera sauvé par l'innovation ou est-ce que c'est plus un changement dans nos pratiques et dans nos habitudes de consommation
0: ouais, Je pense que c'est un petit peu se leurrer. Euh, euh, bah c'est très américain. et euh, ouais, C'est avoir extrêmement confiance en la nature humaine et en, en l'humanité, de se dire qu'on va pouvoir inventer quelque chose qui va absorber tout le CO2 et tout. Euh, je pense que personnellement, euh, j'aimerais... J'aimerais beaucoup ne pas avoir à changer mon mode de vie. C'est très confortable hein, de consommer autant, d'émettre autant de CO2, de prendre l'avion euh, quand tu veux pour aller aux quatre coins du monde. C'est génial, mais ce n'est pas du tout, euh, du tout soutenable. Je pense qu'on doit absolument euh, être beaucoup plus sobre euh, dans nos façons de vivre. Et spécialement nous, dans les pays euh, occidentaux, où on prend une très très grosse part euh, de, voilà, de toutes ces émissions. il faut qu'on arrive à vivre plus sobrement. Et hélas... Il y a des, des alternatives vertes, des alternatives plus soutenables qui existent, mais il ne faut, faut pas se leurrer entre consommer de l'énergie verte ou pas consommer d'énergie. Pas consommer d'énergie sera toujours la meilleure option.
1: Tu vas nous parler maintenant de votre entreprise, donc Green Got. Votre slogan, c'est « Votre argent ne financera plus le réchauffement climatique ». Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire de la fondation de, de cette nouvelle banque
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, on ne l'a pas fait parce qu'on on est quatre cofondateurs. On, on a commencé à construire euh, Gringot, voilà, quatre. Et on, on venait tous un petit peu du milieu euh, finance ou banque. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on sortait justement de, de ça. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, dans ce secteur, faire quelque chose de vert non, on, on, a, on a vraiment regardé qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait avoir le plus d'impact Qu'est-ce qui aujourd'hui, si on devait créer une entreprise, pourrait euh, massivement diminuer les émissions de gaz à effet de serre Donc nous, c'est vraiment ça notre première priorité. Notre priorité après le, la préservation des biodiversités, c'est aussi une très très grosse problématique, Donc, mais on, on s'y attellera plus tard. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, et qui aura un impact rapide. Et c'est là où est, euh, est apparue la finance. Et en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. On a l'impression que son argent, il dort dans un compte, euh, dans les murs de notre agence bancaire. Mais c'est vrai qu'il a, il a une vie trépidante. Et quand, quand tu te rends compte, quand tu te dis mais oui, bien sûr, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Mais mon argent, il a une vie, il finance plein de choses et il faudrait que je sache ce qu'il finance. Donc euh, c'est comme ça qu'on a découvert euh, qu'on s'est dit il faut qu'on aille dans la finance parce que l'argent bah c'est le nerf de la guerre on va pas changer ça ça, ça s'en changera jamais et là où il est bah là les choses bougent là le monde se construit et à nous de choisir euh, quel monde il construit
1: il y a une particularité, c'est, je parle de façon un peu indifférenciée parce que j'y connais rien, alors je dis une banque, mais en fait vous êtes une néo banque, mmh. un peu à l'image nous par exemple avec Charlotte, on a choisi de d'avoir un compte professionnel sur Shine, donc c'est des banques qui ont un fonctionnement beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique que les banques traditionnelles. Est-ce que tu peux nous parler de comment fonctionnera Green
0: euh, ouais, alors en fait une néobanque euh, tu pars pas tout de suite en étant une banque de plein ex exercice tu passes par des, un prestataire qui va lui être accrédité, réglementé par euh, la Banque de France, par exemple en France, par la CPR, et qui va mettre à disposition en fait, cette licence et euh, sa technologie de paiement. Donc en fait, moi j'utilise souvent l'image de euh, c'est toi qui as la recette du gâteau, c'est nous qui disons comment, euh, euh, comment on gère les fonds, comment, qu quelle feature on veut sur notre produit et tout ça et tout. Et eux, ils vont avoir l'usine en fait, pour faire ces gâteaux, c'est-à-dire toute la logistique, toutes euh, les normes sanitaires, donc les réglementations par exemple, euh, tout ça. Donc euh, nous, on doit passer, euh, on passe par des prestataires et on leur dit en fait comment est-ce qu'on voit les choses et comment on fait les choses. Et ils font pas ça par euh, charité, hein, évidemment, nous on, on les paye et elles louent en fait cette licence euh, à nous. Voilà, donc comment ça, ça se passe, une néobanque. Nous, on passe avec plusieurs prestataires parce qu'on va proposer plusieurs produits, donc le compte courant et le compte épargne. Et après, c'est nous qui choisissons... Bah, Qu'est-ce que tu pourras faire avec ce compte courant euh, Quels sont les projets du compte épargne et tout ça
1: il y a une caractéristique que nous on affectionne dans les néo-banques, c'est le côté très pratique. Par exemple, on fait un paiement, immédiatement sur l'application, il on on, on, figure sur notre compte, on a le mouvement, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas sur les
0: banques traditionnelles. Est-ce que ce sera le cas pour, pour Gringott Ce sera parfaitement le cas pour Gringott. Nous, on pense que l'écologie, elle, elle a du mal un peu à convaincre tout le monde parce qu'elle est quelquefois un peu punitive. Je parlais moi-même de sobriété et tout, et quelquefois on a l'impression d'un peu d'un retour en arrière. Avec Gringot, on, on, on part toujours de cette sorte de grandeur, tu vois, de, du fait que okay, ça sera une appli, ça sera sur un smartphone, bon, bah, ça, ce n'est pas les, les objets les plus, euh, les plus green du monde. Par contre, ce qu'on va réussir à faire si on est nombreux sur Gringot, euh, l'ordre de grandeur va être incomparable par rapport au fait qu'il bah, faut une flotte de smartphones pour utiliser euh, notre application. Donc, à chaque fois, on essaye euh, vraiment de... Bah, avec les outils d'aujourd'hui, avec la technologie, de ramener un petit peu de, de légèreté et euh, de montrer qu'une euh, écologie sympa, une écologie au quotidien, qui n'est pas punitive, qui est soutenable, que tu peux euh, faire tous les jours, est possible. Et c'est comme ça qu'on veut voir Gringotte et c'est pour ça qu'on communique aussi de manière très euh, un peu légère et tout, parce que c'est des sujets qui sont très lourds, la finance et l'écologie, ce n'est pas forcément les sujets les plus sympas euh, euh, et les plus légers du monde. Et donc on essaie de ramener beaucoup de légèreté, beaucoup euh, un maximum de confort aussi euh, dans, ce dans ce que nous sommes en train de créer.
1: C'était mon point suivant. Il y a une particularité avec god c'est euh, votre façon de communiquer. Vous allez chercher euh, les, les plus jeunes. Le, donc euh, toi, tu, tout à l'heure, tu m'as dit euh, les plus jeunes, c'est ceux qui ont du pouvoir d'achat demain. Donc c'est vos clients du futur donc euh, cette communication est-ce caractérise par euh, votre présence euh, très appuyée sur Instagram et sur TikTok par exemple
0: mmh. alors on, on, on parle à une, une grande catégorie de personnes un grand un grand spectre tu vois sur LinkedIn où on a été euh, en premier très actif euh, on est sur des personnes qui sont un peu plus euh, âgées donc jusqu'à 50, 60 ans, je sais pas, j'ai pas les stats en tête, mais c'est des personnes, c'est pas, pas du, des personnes de 16 ans.
1: Ouais, qui ont déjà du pouvoir d'achat, a priori. Oui,
0: et qui, en fait, sur les réseaux, on va parler de manière différente sur chacun des réseaux. Sur LinkedIn, on va être un peu plus en profondeur, un peu plus sur les colis, c'est là où on a, la première fois, on a communiqué aussi. Donc c'est les personnes qui nous suivent depuis le début. Sur Instagram, c'est plus visuel, donc comment est-ce qu'on va pouvoir vous parler de notre produit visuellement comment on va pouvoir faire quelques blagues aussi avec euh, Emine de notre équipe et euh, sur TikTok euh, on va essayer de dédramatiser tout le côté écologie euh, justement, de faire euh, d'amener les sujets mais de manière simple euh, de manière sympa de manière compréhensive, il y a aussi euh, compréhensible, il y a aussi une grosse, grosse, un gros problème sur la finance euh, en, en France, c'est qu'on en a très peur euh, de, de ce sujet tu me parlais aussi tu vois, de ta banque euh, plus tu en es loin, mieux tu te portes t'as pas envie d'avoir de tu t'as pas envie de, de leur parler tout.
1: J'ai des frissons à chaque fois que je la vois sur mon téléphone.
0: Voilà, très bien. La nature des frissons, c'est toi qui vois, mais donc c'est... Quelquefois, tu ne te sens pas du tout légitime pour en parler et même pour comprendre ces sujets, alors que c'est des sujets qui nous concernent tous, qui sont au cœur de nos quotidiens, sans même qu'on s'en aperçoive quelquefois. Et c'est très important que les personnes se l'approprient se l'approprie, ouais. Et, euh, <rire> et c'est important qu'elles sachent en parler, en fait. Et que, du coup, on arrive à vulgariser au maximum ces sujets pour qu'elles puissent en parler, qu'elles se sentent légitimes d'en parler aux des jeunes familles, à leurs amis. Et que, enfin, on sorte de cette zone un peu obscure de on parle pas des banques parce qu'on n'aime pas ce sujet, mais pourtant, elles ont un rôle primordial.
1: Donc, on a compris euh, que les banques traditionnelles investissent beaucoup dans les fonds très polluants et que vous vous avez envie d'investir dans des dans des fonds dur durables. Donc moi j'ai pris quelques exemples que j'ai trouvé dans un article. Je pense que c'est Andrea qui les énonce. Donc euh, la protection des forêts, la gestion de l'eau, la captation de CO2, la rénovation thermique, les énergies renouvelables, l'agriculture durable. Mmh, mmh. Donc tout ça euh, ça paraît logique mais est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait pour rendre euh, ce type d'investissement rentable
0: ah, la rentabilité c'est un grand, une grande question qu'on a souvent et pourtant quand on regarde un petit peu les résultats des différents secteurs, on se rend compte que les secteurs, enfin les fonds plus verts, plus écologiques en ce moment performent mieux que d'autres, parce que je ne sais pas si tu te souviens, au premier confinement, le baril de pétrole était presque négatif, enfin carrément euh, un prix négatif. Euh, donc c'est un petit peu une image qu'on a que si on fait euh, du bien, bah, on va être puni d'une autre manière, d'une certaine manière, à savoir en perdant de l'argent et tout. Euh, non, il faut, faut se sortir un petit peu de cette image. Au contraire, euh, si demain tu investis dans une centrale à charbon, toi, peut-être qu'à très court terme, ça va être rentable, mais derrière, tu as le risque... Bah, déjà qu'elle ferme parce qu'il y a contestation sociale, contestation aussi politique. On n'est jamais à l'abri qu'un jour nos politiques euh, prennent enfin des mesures un peu fortes en disant « Ok, on ferme toutes les centrales à charbon ». Et puis d'une autre manière aussi, bah, ta centrale, le charbon, euh, on, va, on va arrêter d'en extraire un jour, euh, j'espère, euh, et très rapidement. Tu vois. Donc euh, les investissements les plus risqués aujourd'hui ne sont pas forcément, euh, voire même pas du tout, les investissements verts. Et euh, donc là-dessus, il y a pas une, euh, c'est encore de l'éducation à faire. Il faut, il faut qu'on en parle, mais il y a pas, il a pas vraiment un, un c'est pas beaucoup plus risqué, voire même pas, pas plus risqué du tout que euh, certaines autres typologies d'investissement.
1: Et comment vous allez choisir les, les projets que vous allez soutenir
0: Ouais, on est en train de là d'établir de, la, la méthodologie parce qu'on s'est rendu compte, on est arrivé un peu naïvement en se disant « ouais la finance verte c'est pas nouveau, nous notre objectif c'est de vraiment de démocratiser et offrir euh, l'accès à la finance verte à tous via le compte courant et le compte épargne justement ». Et puis, on s'est rendu compte que ce qui était appelé vert par les acteurs de la place, ce n'était pas forcément ce qui correspondait à notre, à notre définition du vert. Donc, en fait, aujourd'hui, les méthodologies pour déterminer un investissement vert sont souvent basés sur une méthodologie qui s'appelle euh, « best in class », donc « meilleur de sa classe ». Donc, en gros, ils prennent tous les secteurs et ils prennent les entreprises, ils sélectionnent les entreprises mais ils sélectionnent l'argent, même les... 8 sur 10 des entreprises les, les, plus, euh, les plus vertes. Donc, tu vois, même si tu es après la moyenne, tu peux quand même être sélectionné. Et surtout, ils prennent tous les secteurs. Donc, par exemple, si je reprends euh, mes usines à charbon, euh, si tu es l'usine à charbon qui pollue le moins, donc euh, voilà, qui a peut-être la plus nouvelle, la plus récente, eh bien, tu peux être sélectionné euh, comme étant un investissement vert. Parce que dans ce secteur-là, la plus verte, et du coup, euh, tu es labellisé et tu as le temps pour vert, et ça, ça nous va pas euh, complètement du tout. Même, et du coup, on, on est en train de, de voir en fait toutes les deux montées, toute la technologie et toute la méthodologie pour sélectionner euh, ce que nous on appelle euh, vraiment du vert, c'est-à-dire plus de plus pas du tout Donc les entreprises qui sont dans euh, les énergies fossiles, pas non plus les entreprises qui font plus de 50-60% de, de leur chiffre d'affaires grâce euh, à ces énergies fossiles. Et puis ensuite, vraiment dans des secteurs et des industries très localisées que tu viens de citer, notamment, par exemple, il y en a une on parle pas assez, dont on ne parle pas assez parce que ce n'est pas hyper sexy, mais la rénovation thermique, je parle de la sobriété, tu vois, justement, c'est l'économie d'énergie, c'est-à-dire que de rénover les passoires thermiques, de rénover les immeubles pour essayer déjà de faire en sorte que l'énergie qu'on met à l'intérieur, donc via électricité, chauffage et tout, ne se perde pas et qu'on puisse diminuer justement cette énergie qu'on met à l'intérieur avec une meilleure isolation.
1: Faites rénover vos combles pour 1 euro.
0: <rire> ouais, il y a ça. Il euh, y, y a ce programme-là. Non, mais c'est très important la rénovation thermique et ça permettra, tu vois, la, la, la priorité aujourd'hui, c'est pas euh, de continuer à consommer toujours plus mais des énergies renouvelables, c'est arriver à consommer moins d'énergie des
1: J'ai trouvé un chiffre, donc je le sors un peu de mon chapeau, c'est euh, la France représente 1 à 2% des émissions de CO2 mondiales. Donc... Euh, est-ce que c'est une ambition pour vous de passer à l'international pour étendre votre impact
0: En fait, la toute première ambition de Gringotts, c'est que via la finance, tu n'es pas cantonné à ton pays. En fait. Via la finance, tes investissements, tes financements peuvent avoir un impact dans le monde entier. Donc avec Gringotts, comme tu l'as dit, 1 ou 2% mondial, pas, même si demain on tombe à zéro, ça ne va pas changer la face du monde du tout, ça va pas, même pour respecter les accords de Paris, c'est pas assez de enlever 2% par an, c'est plus autour de 7% par an il me semble donc euh, la finance c'est un levier absolument formidable pour aller avoir une réelle action, un réel impact dans euh, les pays là où se joue l'avenir climatique euh, du monde, tu vois euh, par exemple, avec la finance, tu peux dire, ok, non, il n'y aura pas d'investissement euh, dans euh, l'extraction de pétrole euh, en Arabie Saoudite. Il n'y aura, aura plus d'investissement dans le cas de schiste canadien. Il n'y aura plus d'investissement dans euh, le charbon en, en Chine. Et ça, tu peux le faire depuis la France, en fait.
1: Il existait déjà des, ce qu'on appelait des banques éthiques. Donc moi, j'ai euh, un exemple, c'est la NEF. Euh, qui, euh, qui euh, promeut euh, des investissements, qui, qui permettent de financer des projets durables, etc. Et il y a aussi d'autres euh, types de financement qui s'appellent Mimosa, par exemple, qui est une entreprise de financement participatif et qui propose euh, de faire des prêts collaboratifs, etc. Est-ce que est, ces acteurs, c'est de la concurrence Est-ce que c'est un écosystème avec lequel vous allez évoluer Est-ce que vous êtes complètement différent
0: Alors, on, on est différent. Euh, on va dans en fait je pense que c'est cette heure là et est... on est très heureux que ça existe déjà et de ça rajouter parce que ça va clairement dans, dans le bon sens en tout cas le sens qu'on pense être le bon euh... C'est juste qu'on va prendre le, le problème de manière euh, différente pour essayer d'offrir une, euh, une solution différente euh, qu'on pense qui va euh, rassembler le plus de monde. Euh, donc la nef, tu vois, ça existe depuis euh, les années 80, il me semble. Donc c'est déjà euh, depuis longtemps et c'est absolument incroyable que depuis si longtemps, il y ait une alternative qui existe en France. On peut être fier, tu vois, c'est fou euh, après ça parle pas forcément à la génération que nous on vise comme tu disais, qui aime euh, avoir euh, les notifications en temps réel euh, sur ses prélèvements qui aime avoir tout ça, qui aime même le compte courant qu'elle propose pas encore et puis pour Mimosa c'est aussi une autre solution euh, qui va permettre de financer euh, l'économie réelle et, et euh, des, des projets impact euh, le seul truc c'est que nous on est parti du principe que c'était important euh, que ce que tu t avais chez GreenGoth puisse être très liquide donc c'est à dire que, ça pue, que tu puisses rapidement euh, en fait, reprendre ton argent, ce qui n'est pas forcément permis par le financement participatif mais c'est une, une autre épargne, un autre moyen d'épargner qu'on qu trouve très bien aussi
1: donc c'est un peu l'écosystème de demain
0: bah ouais on espère en tout cas <rire>
1: Dans un article, j'ai lu que l'un des, des premiers projets dans lequel vous aviez envie d'investir, c'était les énergies renouvelables en Inde et en Turquie. Alors pourquoi Est-ce que c'est vrai déjà
0: Alors oui, c'est vrai, oui.
1: Et pourquoi aller chercher des projets à l'étranger Donc La Turquie, ce n'est pas exactement un pays en développement, mais en Inde, par exemple.
0: Mais comme je te disais, tu vois, l'Inde, c'est le troisième pollueur mondial. Si euh, nous, on permet de développer euh, l'éolien en France ou euh, le solaire et tout, c'est très bien, mais au mieux, tu vois, si on, arrivait, si on mettait toutes les énergies renouvelables et qu'on arrivait à couper euh, toutes les émissions en France, ça serait 2% des émissions de CO2. Euh, L'Inde, on est sur un totalement un autre ordre de grandeur. C'est le troisième pollueur mondial. Si demain, l'Inde devient euh, neutre ou voilà, a que des énergies renouvelables, euh, ça commence à faire une très grosse différence. Et en Inde, en l'occurrence, il euh, bah, y a un potentiel d'énergie renouvelable qui est assez fou au niveau du solaire. Donc, ce n'est pas une énergie qui est complètement décarbonée. Ce n'est pas une énergie parfaite, mais c'est une énergie qui sera toujours à privilégier si elle remplace du charbon, par exemple. Et en Turquie, euh, bah, pareil, en fait. On est en plus de ça aux portes euh, de l'Europe. Donc, si tu pars aussi du principe que... Euh, bah ton, ton Ta propreté de l'air et les microparticules et tout, ça va arriver euh, près de chez toi. Tu peux avoir cette motivation supplémentaire, mais dans tous les cas, en fait, il faut. Il faut nous, nous la, la, la volonté qu'on a à Grignotte c'est de sortir un petit peu de ce côté franco-français, en France si on fait tout bien bah, c'est génial, bah, en fait nous on est tous dans le même bateau si demain la France on est neutre en CO2, qu'on est parfait tous écologiques, enfin vraiment que c'est génial si on continue à cramer du pétrole partout la terre continuera à se réchauffer on peut pas avoir cette conception purement nationaliste des choses on est tous dans le même bateau donc il faut absolument que la Chine aussi bouge, il faut absolument que l'Inde aussi bouge, que l'Afrique, que tout bouge en, en même temps que nous. Donc c'est ce que permet de faire la finance, c'est de se rappeler bah, qu'il faut que tout s'améliore et pas juste la France.
1: Donc si je, si je comprends bien, c'est aller chercher dans ce, des projets dans ces pays, c'est maximiser votre force d'impact sur euh, le global. En fait, c'est toujours cette idée de prise de recul. Hier, euh, nous, on était euh, en tournage dans, dans une réserve naturelle qui s'appelle le Marais Vernier. Où, euh, on a visité une, une tourbière, une immense tourbière. Donc, la tourbière, qu'est-ce que c'est C'est euh, du sol, mais qui est constitué par des, des couches qui se, sont, euh, qui se sont créées au fil des temps géologiques. Donc, cette tourbière, elle fait 8 mètres d'épaisseur aux endroits les, les plus profonds, et c'est l'un des meilleurs euh, outils pour séquestrer le carbone. Est-ce que, à l'avenir, on peut imaginer Green qui finance des, des projets en France de ce type-là
0: Bah parfaitement, oui. oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de projets à financer qu'on <rire> doit en choisir des premiers, mais bien sûr. Et puis au-delà de ça, ça, tu vois, je parlais de la problématique de la biodiversité. Donc, euh, pour casser un peu l'ambiance, on ne sait pas ce qui va nous tuer en premier, le changement climatique ou la chute de la biodiversité. Mais euh, on pense que c'est très important aussi, euh, tu vois, de préserver euh, les espaces naturels, les forêts qui existent déjà. Et... Euh, oui, il y a un beau programme, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Quand je pense à Got et au message que tu diffuses, et que vous diffusez globalement avec l'entreprise, j'ai tout de suite l'image d'Al Gore qui était un politique et qui, qui a été l'un des premiers à sensibiliser le grand public sur le réchauffement climatique et qui avait été beaucoup décrié à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes des non-scientifiques en quelque sorte. Est-ce que c'est difficile d'avoir de la crédibilité avec ce statut
0: euh, alors, il euh, y a des avantages, des inconvénients. Euh, les inconvénients, c'est même euh, pour soi-même, euh, pas forcément se sentir toujours très légitime de parler d'un sujet, de se dire qu'on a encore beaucoup à découvrir, euh, qu'on est loin d'être expert. Mais les avantages, c'est qu'on se pose les questions que tout le monde se pose du coup, euh, qu'on vient pas avec euh, déjà euh, les angles d'une personne qui qui est déjà au courant de ce sujet depuis longtemps, qui le maîtrise parfaitement et qui va peut-être sauter directement à des questions, à des problématiques, à des explications qui sont à un niveau euh, trop élevé pour la mâchoter des gens, alors qu'il faudrait commencer euh, plus bas euh, par les bases. Et du coup, nous, comme on a ces questions euh, du grand public directement, en disant mais ouais, mais du coup, euh, comment ça pollue, sa banque, est-ce que c'est les ordi, est-ce que c'est autre chose et tout, on peut partir euh, on peut comme en parler euh, de manière peut-être plus simple et du coup, peut-être plus intéresser les gens parce qu'on pose les questions qu'ils se posent eux-mêmes.
1: Est-ce qu'on vous, est qu vous envoie votre, euh, votre manque euh, de caractère scientifique euh, à la figure ou est-ce que votre message est accepté euh, globalement parce que vous traitez d'un sujet qui est vraiment très connue aujourd'hui, on en entend parler depuis qu'on est petit, euh, de, du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a encore des gens qui remettent en doute euh, ce message
0: Ah non, 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 nous on a... Non, les gens... Euh... Bah, en même temps, on, on, enfin, on reprend aussi beaucoup d'études scientifiques et tout, euh, qui difficile, contre lesquelles c'est difficile d'argumenter contre. Euh, donc on n'invente rien là-dessus, c'est juste qu'on diffuse en vulgarisant et en rendant peut-être un peu plus simple.
1: Il y a encore des, pas si longtemps des, des présidents qui les remettaient en question.
0: Euh, ouais, mais je ne les écoute pas tous, moi.
1: <rire> tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, il y a une, euh, une entreprise qui est un peu euh, une entreprise copine euh, de Green God, qui s'appelle euh, Time for the Planet. Donc eux, le, leur projet, il est immense, c'est de, de réunir un milliard d'euros euh, euh, pour euh, créer 100 entreprises durables à impact sur, sur le climat. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, qu ce qu'ils font
0: euh, Alors euh, oui, alors si j'ai bien compris, eux du coup ils, euh, ils lèvent des fonds euh, auprès de d'absolument euh, toutes les personnes qui veulent participer pour créer des entreprises euh, qui, permettront, enfin, qui, qui auront des innovations pour euh, contrer le réchauffement climatique, pour lutter contre cette crise, et surtout qu'ils le feront de manière open source. C'est-à-dire que euh, toutes les innovations qui sont créées euh, via ces entreprises euh, pourront être réutilisées, réutilisées partout dans le monde pour euh, bah, répliquer en fait, cette innovation et faire en sorte qu'il n'y ait pas de monotole, monopole ou juste une entreprise qui puisse euh, faire ça pour en fait démultiplier l'impact. Le, le, oui, Donc, euh, c est, c est un, un, sur le papier, en tout cas, c'est un, un programme assez génial et je souhaite de tout mon cœur que, que ça réussisse et j'en doute pas.
1: Alors, on est en plein dans l'illustration de la question que je t'ai posée tout à l'heure, mmh. c'est est-ce que euh, l'entrepreneuriat le, durable pourra permettre de, de changer le monde contrairement à l'action politique uniquement
0: ouais, bah, je, je pense aussi, je pense que la banque aussi, je pense que les politiques aussi, je pense que... Il n'y a pas une personne qui va sauver le monde. Je pense qu'on doit com commencer à se poser la question comment est-ce qu'on peut se sauver nous-mêmes Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, à notre petite échelle, euh, amener notre pire à édifice euh, Ne pas sous-estimer, euh, comprendre le rôle euh, et le, le pouvoir qu'on a, que ce soit euh, via notre carte de crédit, donc en choisissant notre banque ou en choisissant nos, nos dépenses, euh, que, enfin, notre consommation, que ce soit avec nos votes ou euh, que ce soit justement soutenant des, des alternatives comme ça, c'est incroyable.
1: bon bah On arrive maintenant à la dernière partie de cette interview. Est-ce que tu as un message à donner aux jeunes qui veulent se lancer
0: euh, Oui, on a besoin de vous. <rire> Lancez-vous. Lancez on, on, on sera très heureux de, de vous accueillir si vous voulez aussi vous lancer dans, dans des projets impact. Et euh, je pense que c'est très important de montrer... Euh, bah, qu'il y a cette véritable, cette véritable énergie qui, qui sort de notre génération pour essayer de ne pas se laisser faire et de dire que oui, on va pouvoir essayer de redresser la barre.
1: Est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle
0: ah Oui, euh, oui bah, les classiques. Euh, maintenant que tu m'as dit Time for the Planet, dans la tête. Euh, Our Planet, à la tête de David Attenborough. Euh, tu les connais, les documentaires ou pas euh,
1: euh, Non, je connais pas. Je connais Home de Yann Arthus Bertrand, par exemple.
0: Ah ouais mmh. bah, C'est euh, côté euh, anglais cette fois-ci. Et alors, pour, le, pour le coup, les images, euh, c'est fou. C'est du tombe euh, amoureux, amoureuse tout de suite euh, de notre planète. Et tu te dis, ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose.
1: Si tu pouvais remonter dans le temps et croiser euh, la mode âgée de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Hum. Euh, hum, que ça va aller. Voilà, à 16 ans, j'étais en crise d'ado, j'étais triste et tout. Ça va bien se passer. Achète un peu de bitcoin, <rire> je te dis, mais pas trop quand même. Mais euh, non, non. Bah, écoute, euh, d'avoir un peu plus confiance euh, euh, et qu'on va vivre des choses assez formidables.
1: Est-ce que tu peux nous suggérer un, un invité que t'aimerais bien écouter dans, dans le podcast podcast.plume
0: Et bah, Arthur, de Time.
1: The Time for the Planet ouais. D'accord, ça marche. Et où est-ce qu'on peut suivre Gringot On en a parlé déjà avec Instagram, TikTok, LinkedIn. Mm -hmm. Donc où est-ce qu'on peut vous suivre, suivre l'aventure, l'ouverture des comptes courants, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour, pour devenir client Gringot
0: Alors, tu peux suivre tout ça et devenir client très rapidement en te préinscrivant les préinscrits auront la priorité sur, euh, sur notre service et ensuite hein, tu peux nous suivre sur tous les réseaux comme tu viens de citer donc LinkedIn, euh, Instagram ou TikTok en fonction de tes affinités
1: ok bon bah super bah on enjoint on en tout le monde à, à venir euh, participer à l'aventure Got et à, à changer le monde
0: parfait venez tous
1: merci beaucoup Maude
0: merci à toi Lumos Maxima Lumos Maxima
1: Et voilà, cet épisode est déjà terminé merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. N'hésitez pas à dire à Maude et à Gringotte que vous l'avez écouté et que vous venez de notre part. Dans le prochain épisode on sera avec Pierre Girard, attachant et enthousiasmant journaliste scientifique spécialisé dans la vulgarisation des sciences surtout l'environnement, le climat et l'agriculture. Il est en particulier connu pour l'émission Xenius sur Arte qu'il anime depuis 13 ans avec la journaliste allemande Dort Elkeberg ou l'émission de 8 épisodes La science déconfinée produite durant le confinement en France et en Allemagne. Pierre cherche aussi à toucher un public plus large et à interagir avec lui au travers de sa chaîne YouTube Tous Terriens, dédiée au monde paysan et réunissant plus de 22 000 abonnés. Il souhaite créer les conditions d'une conversation bienveillante entre l'agriculture et l'écologie entre les urbains et les ruraux. Il nous a invités dans la ferme urbaine de Aubervilliers pour enregistrer notre interview, un lieu de production agricole au cœur de la ville, un symbole de son travail de journaliste et vulgarisateur. Cet entretien était passionnant pour nous et on est impatients de vous le partager le plus vite possible. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous, c'est ce qui nous motivera plus à progresser et à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à bientôt pour un nouvel épisode